0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Luftpost-Podcast. Jetzt bin ich bei der Eva und die Eva hat einen, ja wie lange war' es denn da? Zwei Monate. Zwei Monate ähm, in Kenia verbracht, richtig? Genau. Ähm, ja, fangen wir erstmal an. Kenia, ich hatte schon zwei Afrika-Episoden. Einmal ähm, Burkina Faso, das liegt ja im ähm, Westen, an der Westküste. Und dann hatte ich die Episode über südliche Afrika, wo die Marie das ja, den ganzen südlichen Raum bereist hat. Südafrika, Namibia und so weiter. Jo, und jetzt mit der Eva reden wir über Kenia. Und Kenia liegt im Osten.
1: Ja, genau, liegt auch im Osten <lacht> an der Küste.
0: Ähm, liegt es dir äh, dann... Ähm, das ist ja eines der, der größten Länder in Ostafrika, oder?
1: Ähm, ja, ist eines der größten.
0: Und auch, ich weiß nicht, ähm, Kenia ist so zumindest vielen Begriff. Begriff. Also die Länder außenrum ist, glaube ich, äh, eher unbekannt. Aber Kenia ist das dann auch äh, eines der reicheren Länder von ja, also, Ostafrika?
1: Ja, Kenia ist wirtschaftlich gesehen auch eins der stabilsten. Kenia ist auch ein ziemliches Reisetouristenland. Ähm, deswegen auch eins der stabilsten und auch der sichersten Länder.
0: Um, was hat dich denn dann nach Kenia verschlagen?
1: Ähm, ja, also ich war zwei Monate, wie gesagt, ähm, und war da als Volontär, habe da gearbeitet in einem Waisenhaus. Ich war in Mombasa an der Küste und habe da eben zwei Monate lang gearbeitet.
0: Ähm, ja, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Ähm, also ich mache Ausbildung als Erzieher und... Ähm, Hätte da eben ein Praktikum machen sollen, äh, vier Wochen lang. Und äh, wir hatten da die Möglichkeit, das auch im Ausland zu machen. Und ähm, es hat mich eben gereizt, auch mal in Land äh, oder ins Ausland zu fahren. Jetzt nicht so dieses Standard, ich gehe nach England oder so, sondern halt auch mal ein bisschen was zu machen, wo Hilfe auch wirklich nötig ist. Und auch irgendwo hinzugehen, wo es einfach ganz anders läuft. Und ähm, habe mir da eben Afrika ausgesucht. Also ich, mir war von Anfang an klar, ich will nach Afrika war aber mir nur, also gar nicht im Klaren, wo mhm. genau, in welches Land und habe ähm, da eben sehr viel recherchiert, ähm, wo man hin kann, eben auch als Praktikant oder Volontär und ähm, habe mich dann letzten Endes für Kenia entschieden, ähm, einfach aufgrund der Stabilität. Also Afrika, erstes mhm. Mal haben mir viele gesagt, sollte man vielleicht nicht gleich so in den <lacht> Brennpunkt, sondern erstmal irgendwo hin, wo es noch ein bisschen äh, sicherer ist. Und aber
0: hättest du auch irgendwelche anderen Waisenhäuser oder Möglichkeiten, wo man das machen kann, gegeben in jetzt Ländern, wo du gesagt hast, ja, da, da willst du lieber erstmal nicht hin?
1: Ja, gab's schon. Also es war ja. zum Beispiel Nigeria war mhm. ein äh, Land, wo ich auch hätte hin können, ähm, was dann aber einfach, was dann einfach nicht geklappt hat, was wahrscheinlich auch besser so ist. Also ich war in Kenia <lacht> zum Teil schon wirklich ja. schwer überfordert mit den Umständen <lacht> und mit den ganzen Leuten und so und dann denke ich mir Nigeria oder auch wenn man nach Südafrika geht, ist auch nochmal ein ganz ja. anderes Kaliber. Also sollte man gerade, denke ich auch, jetzt wo ich wieder da bin, äh, einfach erstmal ein Land wählen, wenn man das erste Mal hingeht, wo es ein bisschen...
0: Und äh, Kenia schätzt du noch sicherer oder ein als, ein als Südafrika?
1: Auf jeden Fall, also ja. als Südafrika auf jeden Fall, ja. Also Südafrika ist... Ähm, schon ein ziemlich gefährliches Land, auch wenn man es nicht so meint, weil es ja...
0: Ja, weil es auch relativ großen, reich ist und ja, auch viel Tourismus gibt, oder? da ist
1: halt die Kluft zwischen um, hm. arm und reich und weiß und schwarz ist halt nochmal um einiges größer als hm. in anderen afrikanischen Ländern, deswegen auch die Kriminalitätsrate halt viel, viel höher ist als in anderen Ländern. Und deswegen, also klar, es gibt viele Ecken in Südafrika, hm. die gerade so für Touristen wunderschön sind und tralala, aber... Es gibt halt, gerade wenn man da arbeiten will, wenn man jetzt in irgendwelchen Townships oder sowas mhm. arbeiten will, ist es mhm. schon nochmal mal ganz, ganz harte Nummer einfach.
0: Also. Mhm. Jo, gut, dann zurück zu Kenia. Ähm, von, von welchem Zeitraum sprechen wir denn da? Wann warst du da?
1: Ich war Mitte Dezember bin ich, 2010 bin ich äh, geflogen, kurz vor Weihnachten, mhm. habe Weihnachten und Neujahr da verbracht und bin im Februar wiedergekommen.
0: Feiert man Weihnachten in, in Kenia?
1: Ja, also ja?
0: es äh, <lacht>
1: Ich habe es auch nicht gedacht, aber Kenia ist so ein extrem missioniertes Land. Also, ja. da ist äh, Religion, Christentum ist da so extrem praktiziert, dass also da wird das sehr, sehr gefeiert.
0: Ist das die, die weit verbreiteste Religion oder gibt es noch andere große Religionen?
1: Also, es gibt ja eigentlich. Alles, also gerade an der Küste, wo ich ja war, in Mombasa, äh, da gibt es alles, Islam, mhm. äh, Hinduisten, also das Hinduismus ist sehr stark verbreitet, also das ist wirklich in Mombasa, es ist gerade sehr extrem, da steht eine Moschee neben mhm. einem Shiva-Tempel, so ungefähr, also da sieht man okay. wirklich alles, mhm. also gibt es alles.
0: Ähm, Mombasa, wie, wie groß ist die Stadt?
1: Also die hat, glaube ich, ist die zweitgrößte Stadt in Kenia, hat, mhm. glaube ich, 800.000 Einwohner. Okay. Also es sitzt und die, die größte ist
0: Nairobi, oder? Nairobi, genau, und ist die Hauptstadt. Nairobi ist die Hauptstadt, okay. Mhm. Ähm, du Warst warst du in Nairobi auch oder nur in Mombasa?
1: Nee, also ich hatte eigentlich vor, nach Nairobi zu fahren, ja. weil ich war zwei Monate da, da habe ich mir so am Anfang noch gedacht, mhm. so, ja, ja, schaffst du schon, <lacht> da auch mal hinzukommen, so eine Woche. Aber also es war gar nicht möglich und wir haben halt auch viele... Afrikaner, also auch in dem Waisenhaus, wo ich gearbeitet habe, haben mir gesagt, oh Gott, Nairobi ist die Hölle und fahre da bloß nicht hin und also es ist wohl auch wirklich eine ziemlich äh, gefährliche Stadt. Also was Mombasa halt noch sehr touristenmäßig hm, ist, hm. also klar, da passieren schon auch Sachen, also Kollegen von mir, so Volontärskollegen, die sind da beklaut worden und hm. also die sind zur Bank haben Geld abgehoben und dann haben sie eine Stunde später in die Tasche geguckt, war der Geldbeutel weg, solche Sachen. Aber das, was halt in Mombasa der Taschendiebstahl hm. ist, ist halt in Nairobi, du wirst mit der Waffe hm, so klar. Geld her oder du bist tot. Ja. Also es ist ganz extrem. Nairobi ist schon ziemlich gefährlich eigentlich. Also
0: bist du dann auch direkt nach Mombasa geflogen?
1: Ja, ich bin von München direkt nach Mombasa, ja. Ja. Bin da auch angekommen und... Äh, war da erstmal sehr überwältigt. Also ich bin die Nacht durchgeflogen hm. und bin angekommen und war ähm, erstmal so Sauna. Also ich hatte wirklich Jeans und Pulli und halt noch in Deutschland ist es äh, kalt äh. und <lacht> dann kommst du an, hast erstmal 40 Grad Temperaturunterschied und <lacht> Bis, ich bin um 8 Uhr morgens, bin das ich da angekommen und war erstmal erst wie vor den Kopf gestoßen. Und ähm, also die, die das Waisenheim macht, die hat mich quasi vom Flughafen mhm. abgeholt, weil die am selben Tag nach Deutschland zurückgefahren ist und die hat mich dann da noch aufgegabelt und mhm. da musste ich mit der noch reden. Das ist halt so eine <lacht> 70-jährige Oma, die hat mir dann erstmal einen Schnaps hingestellt. Und also ich war da echt sehr, puh, es war also ein hartes Einkommen. Dann bin ich halt mit dem Taxi ähm, durch Mombasa mhm. erstmal durchgefahren und also es sind dann unglaublich viele Eindrücke, die so auf einen so reinprasseln, so gerade wenn man durch Mombasa das erste mhm. Mal durchfährt, das ist schon richtig extrem.
0: Aber bevor wir dann wirklich mit dem Teil, wo du in Afrika warst, anfangen, würde würd mich im Vorfeld noch interessieren, wie, wie hast du das Waisenhaus gefunden? Hast du da einfach im Internet gesucht nach <lacht> Waisenhäusern, die <lacht>
1: … Nee, also es, ist, es ist ja so, wenn du als Volontär arbeiten willst, mhm. gibt es viele so ja wie Agenturen, die mhm. dir mhm. Praktika oder Volontärsjobs vermitteln wo du aber wirklich einen Haufen Geld bezahlen musst. Da musst du allein für die Vermittlung von Praktikum und so, musst du schon teilweise 1.000 Euro bezahlen, nur für die okay. Vermittlung und so. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, so das Geld hast du nicht. Mhm. So, dann schaust du lieber selber mal, was es so gibt. Und ähm, habe dann halt einfach im Internet eingegeben, weil mir dann klar war, ich will nach Kenia, Kenia. Waisenhaus, Mombasa mhm. und ähm, hab dann das Heim, wo ich war, gefunden und hab die angeschrieben, weil die halt auch immer Volontäre suchen. Mhm, und klar. hab die angeschrieben und hab äh, gefragt, wie schaut's da aus? Und die haben oh, ja, klar, und super. <lacht> und muss man halt so eine ähm, Application-Form, also mhm. Bewerbung quasi äh, ausfüllen und dann war das klar.
0: War das dann irgendein ähm. Problem, wenn man in Kenia arbeiten will, dass man dann irgendwie eine Arbeitserlaubnis oder was auch immer kriegt?
1: ja. <lacht> Das war auch super. Also man muss ja, wenn man noch im Flieger sitzt, muss man ja das Visum ausfüllen. Mhm, ja. Also wie lange man bleibt und äh, ja. Staatsbürgerschaft und Name bla bla. Und dann war natürlich, das waren fünf Zettel und ich war so, äh, hab dann so um 6 <lacht> Uhr morgens da so äh, ausgefüllt und war total überfordert irgendwie und habe dann natürlich ähm, für Grund der Einreise habe ich natürlich äh, Volontär äh, ganz mhm. stolz eingetragen. Und bin dann, ähm, musste dann mein Visum bezahlen und dann haben die natürlich am Einreiseort mhm. da natürlich, haben sie halt äh, Stress gemacht, so von wegen, ja, wenn du hier arbeiten willst, brauchst du eine Arbeitserlaubnis vom äh, Einbürgerungsamt und was weiß ich, dann hätte ich halt, da habe ich das Visum bezahlt und habe gesagt, so, ja, ja, ich gehe da zu dem Amt hin, aber das ist halt so in Afrika, das ist halt so, ja, meine, gehst okay, du und zum Einwanderungsamt und das habe ich natürlich nie gemacht mhm. und es hat dann auch keines so <lacht> interessiert. Also es war so, boah, ich war halt schon etwas so, oh Gott, oh Gott, <lacht> habe dann total ja. vergessen und dann hast du irgendwie
0: gegessen. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über die Stadt Mombasa reden, wie, wie man sich die vorstellen muss. Also das ist eine Küstenstadt, ja?
1: Ja, also es ist ja große Küstenstadt.
0: Ähm,
1: ja, <lacht> also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also es ist, ähm, es ist wirklich eine wirklich schöne Stadt, aber mhm. es ist halt auch ja viel für Touristen einfach schön gemacht.
0: 800.000 Einwohner hast ja, du gesagt, oder? genau.
1: Mhm. Also es gibt eine Altstadt, einen alten Hafen. Mhm. Fort Jesus, das ist so ein altes ähm, portugiesisches Vor eben. Und, also war das
0: eine portugiesische Kolonie, Kenia, oder?
1: Ähm, nee, es war eine englische, aber mhm. die Portugiesen sind halt, weil es halt einfach eine Küstenstadt ist, sind okay. da natürlich mhm. auch, äh, also es, war, es da sind so viele Nationalitäten, die es da äh, gab. Also es gibt auch total viele Araber da und also mhm. es ist wirklich Also in, da auch, auch viele, heute noch, die da einfach noch, leben ja. und irgendwie. Also es ist da gibt's wirklich hm. alles genau
0: ähm, ja ist das ähm, sch schon irgendwie wie, wie eine moderne großstadt sich vorzustellen also mit großen straßen wo wo oder gibt es irgendwie so diesen chaotischen Verkehr, den man ab und zu mal so
1: Ja, den gibt es den gibt's aber nicht nur in Mombasa, den ja. gibt es überall. Also es gibt halt kaum Also es gibt schon In Mombasa gibt schon Hauptstraßen. Mhm. Es gibt auch so vielleicht ein, zwei Hochhäuser. Aber das ist eigentlich In Mombasa ist das eher die Seitnetz. Mombasa ist eigentlich eine sehr altmodische Stadt. Also mhm. es ist ähm, sehr viel so blassen, ähm, so alt. Und das ist halt macht so auch diesen Charme aus, finde ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist schon, gerade wenn man so in der Innenstadt ist, ist es schon sehr laut und sehr hektisch und es sind ein Haufen Leute auf der Straße, und überall Geschäfte und so, so Märkte und sowas. Ähm, sprechen dich auch permanent Leute an, so irgendwelche äh, Touristenführer, die dich dann so, mhm. ja, ich bring dich da und da und da hin und dann äh, wollen sie dann auf einmal ja. Geld von dir haben und so. Also es ist schon eine gute Sache, aber <lacht> muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, aber es ist halt ähm, so, man muss halt schauen, also es gibt so diesen Touristenweg, sage ich mal, einfach mhm. durch die Altstadt ähm, und den Hafen und sowas. Ähm, das ist natürlich als Tourist alles schön gemacht, aber mhm. was halt eigentlich für mich, als ich da war, mehr interessant war, das waren so diese kleinen Gassen mhm. und dieses einfach, wo sich so kein normaler Tourist so richtig mhm. reintraut. Ja? Und wir sind da halt so mitten rein in irgendwelche kleiner Märkte, mhm. wo es wirklich so kleine ähm, Stände gab, wo sie drin gesessen sind und mit so Klamotten und, und dann haben sie überall, wollten sie dir irgendwas andrehen und du bist in irgendwelche Läden rein mit, mit für Tücher und was weiß ich. Also es sind so, es sind so wirklich ja. überhaupt keine Touristenmärkte. Da gab es keinen einzigen Weißen. Also wir waren wirklich, wir sind da zu dritt durch und wir waren die einzigen Weißen. Also es gab keinen Weißen, der da rumlief. Und ähm, auch so, es gab einen extra Markt für Gewürze, es war so eine riesige Wellblechhalle irgendwie, wo wir reingelaufen sind und es war echt bombastisch, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wir sind da reingelaufen und so, da gab es nur Gewürze, also so wirklich so Säcke voll mit Gewürzen und du bist da reingelaufen und hast nur so eine Wolkere und sowas warst sofort irgendwie so... Boah.
0: Geil, ja, also Mit also, wem warst du da unterwegs, weil du gesagt hast, wir und hier drei Weiße.
1: Ja, also es waren halt noch ähm, zwei andere Volontäre, die mhm. auch in einem Heim gearbeitet haben und ähm, mit denen war ich eigentlich meistens unterwegs. Waren und die auch
0: aus Deutschland? Die
1: waren auch aus Deutschland, ja.
0: Aber die waren schon da oder sind die gleichzeitig mit dir angekommen oder waren die nee, davor die sind, schon da? Die äh, sind
1: angekommen ein paar Tage bevor ich angekommen mhm. bin, also die hatten nicht viel mehr Zeit als ich ähm, und die sind dann vier Wochen geblieben.
0: Mhm. Ähm, ja, wie ist das bei diesem Waisenhaus? Haben die dann ständig Volontäre da, dass die da ja, irgendwie oder ist da nur ab und zu mal und jetzt ist wieder für, für irgendwie zwei Monate jemand da?
1: Ja, also die, die schauen ähm, schon, dass sie immer welche da haben. Mhm. Aber das hat halt auch den Grund, dass natürlich ein Volontär auch. <lacht> äh, bezahlt für, für seinen Aufenthalt. Also mhm. du zahlst halt einen ähm, gewissen Preis für äh, Essen und die Unterkunft und so, weil, mhm. also wir haben da natürlich alle gewohnt, ähm, halt auch mit den Kindern dann mhm. und haben mit denen gegessen und so. Also das ist natürlich was, was du auch bezahlst. Also. Mhm.
0: Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen auf die, dieses Waisenhaus dann zu kommen. Das war ähm, mitten in Mombasa oder irgendwie ein bisschen außerhalb?
1: Ähm, nee, das war außerhalb, das war aber nicht weit. Also es war, wenn man äh, mit einem Matatu oder mit dem Auto halt gefahren ist, waren es <lacht> so zehn Minuten, waren Was
0: weg. ist ein Matatu? Ähm,
1: Matatu ist ein, ähm, ja, das ist wie, also es ist so ein großer Safari-Bus. Das ist eigentlich so das öffentliche, eines der öffentlichen Verkehrsmittel in äh, Kenia und auch in Tansania, glaube ich. Also in Ostafrika, da gibt es mhm. Matatus. Das ist, äh, sehr spannend. Also, das ist, die fahren halt immer, also es gibt eigentlich nur eine große Hauptstraße, die halt auch asphaltiert ist. Mhm. Und sonst gibt es nur so, so Rumpelpfade. Ja. Also, so, also es ist dann, die fahren aber nur also auf den Hauptstraßen mhm. eben, also in, zu den großen, zwischen den Städten halt hin und her. Also, das war zum Beispiel die Linie Mombasa Mtuapa, also die ist zwischen den Städten halt immer mhm. hin und her gefahren und äh, ja die konntest du dann immer halt so am Straßenrand so anhalten und dann sind sie so mit einem Mordskarache so rangefahren und dann bist du halt in so einen gesteckt vollen safari rein und die waren halt alle so bunt besprüht und ähm, die Decken waren gepolstert, was mich auch am, beim ersten Mal sehr gewundert hat. <lacht> ähm, es läuft total laut Hip-Hop oder Reggae <lacht> und äh, du sitzt gequetscht zum Teil so mit irgendwie zehn anderen Leuten da hinten drin, obwohl da nur acht Platz haben, das sind zum Teil, einmal bin ich mit so ein paar Hühnern, die sind dann da noch reingestopft worden und so, also mhm. und es ist halt, es ist echt ein Erlebnis, also das muss man echt mal, also wenn man mal irgendwie Ostafrika ja. ist, muss man mal im Atatu <lacht> gefahren sein, weil das ist schon zum Teil sehr beängstigend, weil mhm. die fahren wie die ja. Henker, also die haben <lacht> auch keine Ampeln oder irgendwelche Straßenverkehrsregeln. Also die fahren einfach mit einem Mordskaracho und das Einzige, was so sie bremst, das sind so diese Geschwindigkeitshubbel auf mhm, der Straße, mh. was eigentlich ja dafür da sein sollte, dass sie langsamer fahren, aber die fahren dann da einfach mit einem <lacht> Karacho drüber und dann weißt du auch, warum die Decken gepolstert sind, weil okay. du nicht volle Lotte ja. da an die Decke knallst, also, aber es ist super. Also, ist
0: und die, die sind dann auch immer komplett voll mit Leuten oder so. Ja.
1: <lacht> also so zu den Stoßzeiten ist ja. das schon extrem. Also die quetschen auch so viele Leute rein, mhm. bis wirklich sie die Tür nicht mehr zukriegen. Und der Beifahrer, also es gibt einen Fahrer und einen Beifahrer, der dann das Geld so einsammelt, mhm. der dann wirklich so drin hängt, so mit dem Hintern noch raushängt und sie wirklich die Tür nicht mehr zukriegen, weil sie halt kleines Geld wollen. Mhm. Und, ja, aber das also, ist so das
0: Verkehrsmittel, mit dem die, die Afrikaner selber sich... Ja, also es, Kenianer. Ist, es
1: ist halt so das Günstigste. Also mhm. es gibt noch einen Haufen andere Möglichkeiten, sich da äh, fortzubewegen, aber es ist halt natürlich teurer. Mhm. Also es gibt so... so mh, ähm, also Tuk Tuk hieß es. das, das gibt es ja überall, mhm. es gibt ja, auch die, in die Thailand. Ich aus, Kambodscha, und so. ja. Genau. Mhm. Also es ist halt so eine also, motorisierte genau. Rikscha, sozusagen, da passen aber nur drei Leute rein, das ist natürlich dann dementsprechend teurer. Picky Picky gab's, das waren Motorräder. Da hast du dich hinten drauf gesetzt. Das war auch super. Das so, immer der Fahrer hatte einen Helm und du saßt hinten drauf und konntest dich nirgends, weil vorne am Fahrer durftest du dich nicht festhalten und dann musstest du dich hinten an so einem Griff festhalten. Vorne der Fahrer mit so einer Neonweste und Helm und du hinten hattest nichts ja, so zum Schutz. Das ist ja auch so super und natürlich auch mit einem Karacho da über diese. Wege drüber gefahren und in die Kurven gelegt und so. hinten hast du Todesangst. Weißt ja. du,
0: woher die Begriffe kommen, weil die alle so lustig klingen, piki-piki oder also die Leute da sprechen Englisch?
1: Ja, also Englisch sprechen sie also mehr oder weniger <lacht> und ähm, Kiswahili ist die äh, Landessprache, mhm. also in vielen ostafrikanischen Ländern, Tansania und Teilen von Uganda glaube ich auch. Und es gibt halt die verschiedenen Stammessprachen. Hm. Also Aber so,
0: so die Leute in Mombasa selber, die haben Englisch gesprochen oder Kiswahili?
1: Ja, also Kiswahili reden die alle. Okay. Also das ist halt so die Sprache, die sie eigentlich alle sprechen. Mhm. Also es gibt zwar auch welche, die nicht mal also Kiswahili sprechen. Also das ist auch die Sprache,
0: sprechen. mit der sie sich untereinander unterhalten genau, ja. und die... Ja. Die Straßenbeschilderung oder gibt es so, sowas überhaupt und es, wenn ja, auf welcher Sprache?
1: Ja, also es gab, es gab, das war ganz unterschiedlich. Es gab Englische, es gab welche auf Kiswahili.
0: Hm.
1: Also es das gab. Einfach
0: bunt gemischt, ja.
1: Es war wirklich bunt gemischt, also. Aber Straßenschilder gab es auch eigentlich. <lacht> nicht, also es war auch sehr komisch. Aber.
0: Der, ähm, ja, was du eigentlich erzählen wolltest von, von dem Waisenhaus. Ähm, dass man da, wie, wie lange braucht man mit so einem Bus dorthin von, von der Innenstadt aus?
1: Ja, so zehn bis 15 Minuten. Hm. Also das Heim war in Shansu, also das ist das Dorf, mhm. ähm, wo das eben liegt. Also Shansu war, ähm, also die Hauptstraße war quasi, ähm, hat es so geteilt und das, der, arme, der arme Teil vom Dorf war quasi auf der anderen Straßenseite und wir waren halt so direkt am Meer. Und ähm, bei uns in der Nähe gab es halt auch viele Hotels einfach, weil klar, ja, es war ja. halt direkt am Strand, gab es viele so Lodges, Hotels und ja. so Apartment-Dinger irgendwie und ja, also es war eigentlich alles wieder sehr bunt gemischt, also so von Arm bis Reich gab es bei uns in der Nachbarschaft irgendwie echt alles. Also.
0: Ähm, warum war das dann so getrennt mit der Straßenseite, auf der einen Seite die Armen, auf der anderen die Reichen und
1: also es ist, es ist eigentlich bei uns ich weiß nicht wie es jetzt im Rest von Kenia ist oder so mhm. von der Küste, es war wirklich so, Shanzu war eigentlich immer schon so ein Dorf, wo es wirklich die Leute hatten da nichts und auch als das Heim gegründet wurde da, da haben sie es so mitten reingesetzt und außenrum gab es eigentlich nur einen Haufen Holz und Lehmhütten mhm. und ähm es gab halt viele Leute, ja, so blöd sich das an, halt reiche Leute, die sich da irgendwie ein Grundstück gekauft haben. Die Leute, die mhm. da irgendwie ihre Hütten drauf gebaut haben, halt verscheucht haben und sich dann da hingesetzt mhm. haben, so. Weil und das ist wahrscheinlich
0: auch eine gute Lage, relativ ja, ist, nah am Strand. Genau, gibt es einen, ja. einen Strand oder sowas, ja?
1: Ja, so also der Strand war mhm. fünf Minuten. Also. Mhm, klar, und ähm, es war halt, also es, die sind halt wirklich regelrecht mhm. vertrieben worden. Also es gab, es war so ganz komisch, auf unserer Seite gab es wirklich zwei so echt schöne Villas. Mhm. Also so richtig so, so mit Fassaden und Balkon und so, so Steinsäulen und also mhm. wirklich so, was selbst für europäische Verhältnisse sehr nobel war. Und auf der anderen Seite waren wirklich die Leute, die sind dann mit so einer Mauer quasi eingezäunt worden. Ähm, mit, die haben sich ihre Hütten da gebaut aus Holz und Lehm. Ohne Wasser, mm, ohne Elektrizität mm. und so. Also es war so ganz schlimm irgendwie.
0: Also ist da, ich kenne das so, so aus Erzählungen von Südafrika, dass da jeder Reiche sich eine Mauer um sein Haus baut. Und ja. da, da war es auch so, aber auch andersrum, dass quasi um das Abendviertel nochmal eine extra Mauer gebaut
1: Ja, aber wurde. um das Armenviertel ist eine Mauer gemacht worden, damit es halt die Touristen nicht sehen. Mm. Also das ist halt einfach ein Fakt. Also die, die weißen Touristen sollen halt nicht die um, mm, armen... Schwarzen Seen und zum Teil, also ich bin da öfter einfach auch mal reingelaufen, weil da gab es halt so Shops, mhm. wo man halt Essen kaufen konnte irgendwie. Und also es ist, es ist natürlich schon kein schöner Anblick. Ja? Also du siehst, die Menschen zum Teil, die waschen sich nicht und die sind wirklich so mhm. runtergekommen und alle krank und so. Und das Schlimmste sind halt dann auch die Kinder, die da rumlaufen. Die sind natürlich auch. Zum Teil habe ich da einen Fünfjährigen mit der Bierflasche in der Hand gesehen und so Sachen. Krass. Und das ist halt schon so, klar, also das sind Zustände, die wirst du halt mhm. aus Standardtouristen nicht sehen. Ja? Aber es ist halt dann schon bitter, dass sie mhm. da einfach eingemauert werden und so mhm. irgendwie. Ja.
0: Das Waisenhaus, wie groß war das? Wie viele Kinder waren da?
1: Also es war relativ klein. Es sind insgesamt 24 Kinder gewesen. Mhm. Und davon waren zwei, aber schon also der eine war 18 und die andere war glaube ich 17 und die waren schon auf einer weiterführenden Schule, also die mhm. haben schon in der Schule gewohnt. Also haben 22 Kinder haben da gewohnt.
0: Und die waren, waren da schon, schon ganz junge oder welche Alters? Also die Bereich kleinste
1: war, war äh, sechs oder sieben, also mhm. das weiß man nicht so genau, wie alt die sind. Mhm. <lacht> ähm, und der älteste war, der noch gewohnt hat, da war 16.
0: Ähm, wie ist das? Wie, wie kommen die Kinder in dieses Waisenhaus? Ich denke, dass dir die Plätze ja bei Weitem nicht ausreichen werden.
1: Ähm. <lacht> ja, also es ist ganz unterschiedlich. Also es ist meistens so klassisch, dass ähm, also es gab, die meisten waren ähm, von ihren Eltern halt einfach sitzen gelassen worden. Mhm. Also da sind halt die Eltern äh, einfach abgehauen und haben die Kinder mhm. dann da sitzen gelassen. Und die das haben sich einfach
0: nicht leisten konnten wahrscheinlich. Ja, und
1: weil, ich, weil es ihnen halt einfach egal war, denke ja. ich mal. Also das ist halt so in Afrika, die haben zum Teil ja wirklich 10, 15 Kinder. Und mhm. mein Gott, dann sind halt ein paar mehr oder weniger. <lacht> Na, ist halt dann auch nicht so. also Und ich meine zum Teil versuchen sie sich dann halt noch irgendwie so selber zu helfen, äh, landen auf der Straße oder ähm, halt keine Ahnung sonst wo, ne also hm. kann man nie wissen und ähm, dann greift die Polizei die entweder auf oder halt gleich so das ja, Jugendamt, also es ist halt natürlich schon ein bisschen anders als in Deutschland und ähm, bringt die dann ähm, Erstmal ein kenianisches Heim und dann schaut man halt, wie man weiter mit denen verfährt. Aber es sind so viele verschiedene Geschichten. Also es mhm. gab wirklich welche, da sind die Eltern an HIV gestorben. Das ist wirklich welche, die sind von zu Hause abgehauen, weil sie zu Hause misshandelt worden sind. Und also so ganz, das ist natürlich schon extrem. Also mhm.
0: war dann das Waisenhaus, in dem du warst, nicht kenianisch, weil du, du meintest, dass nee. die Polizei die in ein kenianisches Heim gebracht hat? War's? Nee,
1: Also es hatte ähm, halt eben eine Deutsche gegründet. Mhm. Ähm, einfach aus ja, aus Nächstenliebe oder mhm. ich weiß nicht, wie man es nennen soll, einfach die war selber Tourist mhm. vor zehn Jahren oder so und ist halt damals schon in Rente gewesen und hat halt gesagt so ja, sie will halt ähm, hauptsächlich in Kenia leben mhm. und will halt da irgendwie was Sinnvolles tun mhm. und hat dann äh, eben das Heim gegründet, was wohl auch sehr viel Arbeit war, so auch sehr viele Steine wurden ihr da in den Weg gelegt. also schon extrem, was da jetzt so entstanden ist.
0: Ähm, wie, wie kann sich dann so, so ein äh, Waisenhaus finanzieren?
1: Ja, also es, ist, also es wird halt nicht unterstützt so von, vom Staat. Also, die kriegen also keine da gibt es überhaupt keine
0: Möglichkeiten auch?
1: Also für, für jemand, äh, der von außerhalb kommt, es ist immer so, ähm, das ist so... Dieses klassische, was man so hört, so Afrika-Korruption und oh, die wollen nur Geld, hm. das dachte ich mir am Anfang so, oh ja, das ist ja nicht so und so schlimm wird es schon nicht sein, genau. aber es ist wirklich, es ist wirklich extrem. Also, okay. Afrikaner, und das haben auch wirklich welche zu mir gesagt, die sagen, ähm, wenn du helfen willst, dann musst du dafür bezahlen. Also du, hm. du musst wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel als Deutsche da hingehst und ähm, zum Beispiel Spenden bringen willst. Ja, also, mhm. seien es nur ein paar alte Klamotten, da wollen die dafür Geld haben. Also, du, das ist einfach so: du, du willst irgendwo hingehen mhm. nach, nach Kenia und da ein Heim gründen, um den Kindern da irgendwie ja. eine bessere Perspektive zu geben und da musst du ordentlich in die Tasche lagen. Und die, also. die
0: Leute, die da abkassieren, weißt du, sind das dann einfach irgendwelche korrupten Polizisten oder was auch immer oder ist das ja. tatsächlich direkte die Regierung, die. Es ist so, also es
1: ist halt wer der als erstes über den Weg läuft so ungefähr also wenn halt so ein Polizist sieht du oh, du hast da ähm, keine Ahnung äh, einen Koffer voll Klamotten äh, für für ein Heim so oh ja wieso hast du da schon äh, Irgendwas für bezahlt? So, äh, nein. So, ja, ja, da musst du aber noch was für bezahlen, ne? Weil das ist ja nicht, das geht ja nicht, ne? Also, ja. ich habe wirklich die zwei äh, Kollegen von mir, ähm, die da, die sind eingereist und die hatten insgesamt 90 Kilo Gepäck dabei. Mhm. Ähm, nur Spenden, also nur alte Klamotten, Spielsachen, mhm. äh, Stifte, was weiß ich. Und die sind angekommen, haben gesagt, so ja, das sind alles äh, alte Sachen, Spenden, ja, bezahlen, 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 am Flughafen noch. Und die so, ja, wieso denn? Und haben ewig rumdiskutiert und dann haben die am Flughafen diese Zollbeamten, was weiß ich, wie man das nennt, haben gefragt, wie viel das denn wert ist, was in den Koffern ist. Und sie so, ja, 50 Dollar. Und dann so, ja, okay, dann geben sie mir mal 50 Dollar. Dann haben sie 50 Dollar denen gegeben und dann was? Dann konnten sie weitergehen. Okay. Und es war dann so, okay.
0: Also, war schon, ähm, äh, abgesehen von der Korruption, wie wie ist eigentlich die, die Regierung in äh, Kenia gedacht? Ist es ein demokratisches Land?
1: Ist es, äh, ja, ein demokratisches. Ja. Also es äh, wird auch regulär gewählt, sage ich mal. Also wie das mhm. dann genau abläuft. Also es gab ja 2008, äh, ist ja der... Kibaki, also der ist jetzt immer noch Präsident, mhm. äh, wiedergewählt worden, aber äh, wohl hat er ein bisschen nachgeholfen, sag das ich mal. Okay. und Dann kam es ja fast zum Bürgerkrieg 2008, ja. weil äh, die Leute dann wirklich aufgestanden sind und gesagt haben, wir mhm. wollen die nicht mehr. Aber hat nichts gebracht. Also der ist immer noch ja. da. Also.
0: Gibt es da irgendwie Bevölkerungsgruppen oder sowas, was von, die von der Regierung irgendwie unterdrückt werden oder so?
1: Mhm. Eigentlich so von der Regierung hm. nicht. Hm. Also, es gibt halt ähm, viele Gruppierungen, also von den Stämmen her, mhm. also es gibt Haufen Stämme, ich weiß gar nicht wie viel, ich wusste es mal. Ähm, und es gibt halt natürlich ähm, reiche Araber, Inder, was weiß ich, die da natürlich leben und natürlich schon mehr Geld haben und mehr die Fäden ziehen als ein Afrikaner. Hm. Also, hm. Wenn du da irgendwie in Mombasa in eine Bank gehst, da siehst du keinen Afrikaner arbeiten. es sind alles hm. Inder. Also ähm, solche Leute haben natürlich auch viel mehr Feen also in der Hand.
0: eigentlich regiert das Geld und nicht, was ja. gewählt wird, sondern ja. wer das Geld hat, bestimmt der. Ja. Ähm, welches Geld hat man da? Gibt's, oder was die, die Währung in... Äh, Schilling. Schilling. Ja, Schilling. <lacht> also aber nichts mit dem österreichischen Schilling. Nee, zu tun.
1: also es ist ein kenianischer <lacht> Schilling. Also, aber man kann auch mit, also die sind auch äh, vollkommen glücklich, wenn sie angelaufen kommen und du ihnen so ein paar Euro in die Hand drückst, dann das ist es denen wurscht. Also. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, dann <lacht> nochmal zu dem Waisenhaus. Wie, wie oder was hast du da gemacht? Wie hat deine Arbeit da ausgesehen?
1: Oh, ja, sehr vielfältig. <lacht> also, ähm, also das Wichtigste waren natürlich die Kinder, also ähm, wir haben uns einfach gekümmert um die Kinder, mhm. wir sind mit denen aufgestanden. Als wir angekommen sind, hatten die auch noch Ferien, also die gehen ja auch alle zur Schule, mhm. werden gesponsert, dass sie in die Schule gehen können. War also das
0: sonst auch nicht normal für so arme Kinder, dass nee. die in die Schule gehen, oder?
1: Mhm. Also gar nicht. <lacht> Also Schule ist ja. aber auch ein ziemlicher Witz, also kann ja. man nicht anders sagen.
0: Kostet die Schule für die Kinder Geld, also irgendwie so Schulgeld? Ja, ja.
1: also es kostet alles Geld. Also mhm. es gibt öffentliche Schulen, aber die sind einfach schlecht. Also da brauchst du deine Kinder eigentlich nicht hinschicken, weil ähm, die sind total überlaufen, weil das sind zum Teil 70, 80 Kinder in einer Klasse.
0: Mhm. Aber der, die wären kostenlos, die öffentlichen die Schulen. Die wären
1: kostenlos, ja, aber also es ist halt, der Unterricht ist schlecht. Also noch schlechter als der an den privaten Schulen, wo der schon schlecht ist. Ja, aber wir haben halt, ähm, wir haben die halt an der privaten Schule gehabt. Und es mhm. gab halt für jedes Kind einen Sponsor, der ähm, die Schulgebühren gezahlt hat.
0: Wo, woher kamen diese Sponsoren? Waren die aus dem Ausland oder ja, waren das? Das
1: ja. waren alles, mhm. alles vom Ausland. Also.
0: Und ähm, ja, w w was habt ihr denn gemacht, wenn, wenn die Kinder dann in der Schule waren oder so? Oder w Was gab es dann alles zu tun in also, diesem Waisenhaus? wenn
1: wir nicht auf die Kinder irgendwie aufgepasst haben oder was mit denen gemacht haben, ähm, wenn sie nicht da waren, gab es viel Büroarbeit, mhm. also ähm, Korrespondenz, E-Mail mit irgendwelchen Spendern oder eben mit der Christa Wolf, die eben das Heim gegründet hat. Mhm. Ähm, es gab auch viele Besucher, die ins Heim gekommen sind, einfach von den umliegenden Hotels. Also die von den Hotels haben oft einfach mal Leute vorbeigeschickt, so schaut euch das mal an, <lacht> <lacht> könnt irgendwas vorbeibringen. Also mhm. es kamen einfach oft Besucher, die wir halt dann rumgeführt haben und ähm, denen wir das Heim gezeigt mhm. haben und ähm, die da auch sehr interessiert waren. Und also es gab eigentlich immer irgendwas zu tun. Mhm. Wenn nicht das, dann haben wir irgendwas geräumt oder ausgeräumt mm, mm, oder für die Kinder irgendwas vorbereitet oder oder waren halt einfach auch selber mal irgendwie öfter mm. unterwegs irgendwie in Mombasa oder so.
0: Ähm, die, die Kinder haben die alle irgendwie in einem großen Schlafraum geschlafen oder hatte da gab es kleinere Zimmer?
1: Ja, es ist sehr wenig Platz gewesen. Es gab quasi ähm, es war eigentlich so ein, ein großes Haus und da gab es drei unterteilt drei Häuser. Also es gab ein Haus für die Jungs und eins für die mm. Mädchen. Und es gab eigentlich für die alle Kinder gab es zum Schlafen zwei Zimmer. Also es war wirklich, und die okay. haben halt zum Teil in so Stockbetten geschlafen und da haben sie mhm. zu dritt in einem Bett geschlafen zum Teil. Also es war schon sehr wenig Platz mhm. und auch sehr beengt. Also da hatten die halt nicht irgendwie sowas wie Privatsphäre oder so. Das mhm. ja, war schon.
0: Ähm, ja, was habt ihr da mit den Kindern auch noch was unternommen? Oder irgendwie, was weiß ich, den, den Kindern bei ihren Hausaufgaben geholfen, irgendwie mit denen Ausflüge gemacht, sowas ja. in die Richtung?
1: Ja, also wir haben ähm, wir haben ja, als die Schule wieder angefangen hat, schon versucht äh, Betonung liegt auf, versucht äh, bei den Hausaufgaben zu helfen was sich als sehr schwer erwiesen hat, weil die hatten halt einfach keinen Raum, also es gab jetzt nicht so toll wie in deutschen Einrichtungen irgendwas so, so ein Hausaufgabenzimmer mhm. oder so die haben sich halt da irgendwo reingesetzt und haben, während 10.000 andere da rumgelaufen sind und Krach gemacht haben, haben die versucht, die Hausaufgaben mhm. zu machen. Und es war halt schwierig. Und naja, also es war, naja, nicht so toll. Ausflüge <lacht> haben wir auch. Also wir sind regelmäßig mhm. mit denen ans Strand gegangen und ähm, haben halt versucht, die so ein bisschen rauszubringen, weil die, mhm. an sich durften sie halt das Heim nicht verlassen. also
0: also, also die durften so, so wegen während der regulären Dinge überhaupt nicht verlassen, außer ihr habt jetzt einen Ausflug gemacht?
1: Nee. Also alleine eh nicht, die mhm. Jüngeren also gar nicht, so die Älteren, so der der 16-Jährige oder der 18-Jährige, der dann schon weg war, mhm. äh, die sind mal geschickt worden, um irgendwas einzukaufen, mhm. so, aber an sich durften sie nicht raus, mhm. gar nicht.
0: Und das wurde einfach gemacht, dass, weil da draußen dann, weiß nicht, sie auf die Gruppe Bahn kommen, oder?
1: ja. Also genau verstehen kann ich, ehrlich mm. gesagt, immer noch nicht. Also ich kann schon verstehen, jetzt bei den Jüngeren, das ist natürlich nicht ungefährlich. Mm. Also es ist, ähm, klar, also die gegenüber gleich mit diesen Hütten und so, also da sind schon ja. sehr komische Menschen zum Teil rumgelaufen und so ungefährlich war es nicht. Aber gerade die Älteren, also da, die durften mm. halt gerade mal irgendwie sonntags dann äh, mit den anderen in die Kirche gehen allein. Mm. Das mm. war so das Höchste der Gefühle. <lacht> Aber es gab eh einen Haufen Regeln, bei denen ich mir gedacht habe, so muss das sein, das ist. Ja. Aber es gehört halt dazu, also ja. es ist halt andere Und die Erziehung. Die
0: Kinder haben alle Englisch gesprochen, oder wie hast du mit denen geredet? Nee, es war, also
1: zum größten Teil haben sie halt Englisch geredet. Hm. So mehr oder weniger.
0: Und die, die Schule war die auch auf Englisch?
1: Die war auf Englisch, ja. Also die hatten ähm, Englisch als, ähm, als Fach. Und mhm. halt verschiedene andere Fächer. Ähm, Kiswa hat war auch ein Fach. Mhm. Aber der Unterricht an sich ist immer auf Englisch gehalten worden. Also wir waren auch in verschiedenen Schulen. Und das war eigentlich überall so.
0: okay mhm. Aber die Privatschulen, auf denen dann die Kinder waren von eurem Waisenhaus, die, die waren nicht so, so krass überlaufen, wie du es jetzt von den öffentlichen Schulen erzählt hast. Oder wie haben die ausgesehen?
1: Ähm, also die privaten Schulen, das war schon sehr äh, gesittet, sage ich mal. Also ich war in insgesamt drei privaten Schulen und habe mir die angeschaut. Mhm. Ähm, also so äh, ich war äh, in der Buschschule, ähm, die auch eine deutsche gemacht hat, ähm, so mitten in der Pampa irgendwie im Nirgendwo. Es waren auch so ein paar Holzhütten und eine Grundschule von einem Freund von uns da und eben unsere Schule und da war es eigentlich überall, also so eigentlich so die Klassenstärke wie in Deutschland. Also mhm. so 25 bis 30 Kinder.
0: Hat die, weil du gesagt hast, unsere Schule gehört die Schule irgendwie zu dem Waisenhaus oder war das einfach eine, eine Privatschule, mit der das Waisenhaus irgendwie kooperiert hat?
1: Nee, also ich sag das nur, weil halt eben, mhm. so. ich sag auch immer unsere Kinder, <lacht> weil das sind irgendwie ja. schon meine. <lacht> also es waren halt die Kinder, äh, aber, die, die Schule, wo unsere Kinder waren. Aber da waren
0: auch noch viele andere. Da waren ja. ganz
1: viele andere. Also es war eine Riesen Riesenschule, war das mhm. also schon ganz extrem.
0: Ähm, ja, die, die Schule... Die war, war dann schon so sehr ähnlich wie eine deutsche Schule, also einfach einzelne Klassenzimmer und
1: Ja, also es war halt, ähm, ja, einzelne Klassen, ähm, und die Kinder hatten halt dann immer verschiedene Lehrer für jedes Fach. Mhm. Also es war schon sehr, mhm. ähm, hat schon sehr an deutsche Schulen erinnert. Also es war an sich vom System her vom war es schon auch äh, ganz gut gemacht irgendwie. Also es gab halt eigentlich diese, diese Primary School hieß es. Ähm, mhm. die war eben verpflichtend für alle, also ähm, das hat glaube ich angefangen mit, ähm, die ersten drei Jahre waren so Kindergartenklassen und dann ist man eben Class 1, 2, 3 und so weiter mhm. bis Class 8, glaube ich, ging das ähm, und dann, also das war so dieser Pflichtteil mhm. an Schulen, die man ähm, machen musste eigentlich. Und das davor, das waren eben auch so Kindergarten oder Nursery Schools und danach High Schools, die sind eben freiwillig quasi. Hm.
0: Ähm, hatten die Kinder Schuluniformen an? Ja. ja.
1: Also, <lacht> es war auch, also es war auch was, was man kaufen musste zusätzlich noch mhm. zu den Schulgebühren, zu den Büchern, musste man alles selber kaufen. Also, das ist natürlich für einen Afrikaner ähm, mhm. wirklich nur schwer zu finanzieren. Also, es ist so, frage ich mich wirklich, wie das da manche gemacht haben. So auch die Leute, die bei uns gearbeitet haben, die haben ihre Kinder ja auf Privatschulen geschickt. Hm. Was ich wirklich extrem finde, weil es so durchschnittliches Einkommen in Kenia ist, glaube ich, so knapp 50 Euro. Hm. Und wenn dann so ein Term irgendwie schon so 60 Euro kostet, plus Uniform, plus...
0: Klar, äh, und wenn man dann gleich noch irgendwie mehrere Kinder auf die Schule Ja, schickt.
1: und das ist schon extrem. Also es ist... Bildung kostet da wirklich unglaublich viel und das ist halt dann immer die Frage, was dann hinten bei mhm. rauskommt. so Also was das halt auch bringt irgendwie. Mhm.
0: Ähm, man macht dann, oder gibt es überhaupt irgendwie so staatliche Abschlüsse? Also du hast gesagt, nach, nach diesen acht Jahren haben den Pflichtteil irgendwie absolviert. und
1: Ja, ich glaube, du kriegst halt ein Zertifikat. Mhm. Und das war's halt eigentlich. Also es, es gibt auch nicht so wirklich irgendwas so... Ausbildungen oder also du kannst schon auch studieren, ja. aber dann musst du dann erstmal auf die Highschool gehen und oh. dann also es ist halt schon mit diesem Abschluss klar, dann hast du einen Abschluss und dann kannst du vielleicht so 70, 80 Euro im Monat verdienen, wenn du Glück hast aber es ist halt so an sich Schon schwierig. Also ich, ich sehe den Sinn halt nicht so wirklich dahinter. Es ist natürlich schon schön schönes Motto, sage ich mal. Und so, naja, oh gibt den Kindern Bildung und Bildung ist die Lösung und Bildung hier, ja, okay. Bildung da. Aber auch bei uns war es dann so, wir haben alle gesagt so im Nachhinein so, ja, die Kinder gehen alle auf die Schule, werden wahrscheinlich auch alle einen Abschluss dann haben. Was ist dann? Was machen die ja. dann? Also... Es ist halt so dieses, ja, mit Bildung allein ist es halt mhm. nicht getan. Also, es, da also muss man dann
0: irgendwie einen Job, nach, auch wenn, wenn man einen Schulabschluss hat, zu finden, ist nicht so einfach.
1: Nee, gar nicht. Ja. Also es gibt halt, also gerade als Afrikaner, sage ich mal, ist es wirklich schwer, weil, also ich wirklich die Leute, die auch, also die Afrikaner, die ich kennengelernt habe, die auch so ein bisschen besseren Job hatten, die haben trotzdem nicht viel verdient. Mhm. Und also ich meine, die waren halt dann auch, die waren dann nicht irgendwie so, die haben in der Bank gearbeitet oder was sonstiges waren Geschäftsmänner, sondern mein Gott, die haben halt dann in irgendeinem Hotel äh, als Kaffeemacher gearbeitet. Ja. Also
0: ist Aber halt schwierig. Warum ähm, ist es dann so, so, dass irgendwie die, dass es für Afrikaner so schwer ist, einen Job zu finden? Wenn es ja anscheinend für für genügend Jobs gibt, dass da.
1: Ja, also ich denke, dass es halt ähm, gewisse Volksgruppen gibt, die da so ein Monopol auf gewisse Jobs haben. Mhm. Und es ist halt auch so, dass die Bildung, die die kriegen, auch an den privaten Schulen ist nicht gut. Also ja. ähm, ich hab's, ich habe ja mit den Kids hab ich äh, Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und ich habe gesehen, zum Beispiel in Englisch, also ich bin eigentlich auch Übersetzerin, das habe ich ja. davor studiert, und ich habe gesehen, was die Lehrer äh, korrigiert haben, und es war einfach falsch. Hm, hm. Also das ist halt dann so, ja, toll, <lacht> ja, super. Dann schickst du sie auf eine <lacht> private Schule und <lacht> dann sind die ganzen Sachen falsch, die die da lernen. Und das ist halt dann so, ja, ja. super. Ja.
0: Ähm, wie, wie viele von, von den äh, Kindern haben dann noch weitergemacht nach diesen acht Jahren auf, den, auf der Highschool?
1: Also bis jetzt waren es zwei. Also ja. ich weiß nicht, wie der Rest, also ich denke, hm. der Rest, also ich, viele Kinder bei uns im Heim, die wollen nicht mehr in dem Heim wohnen. Also es ist dies für die ähm, sehr schwierig, ähm, in dem Heim zu wohnen und äh, sich da unterzuordnen und ähm, zu lernen auch. Also die wollen auch ja. gar nicht so in die Schule. Also es ist halt ja. für viele Kids so wirklich schwer, die von der Straße kommen und ähm, die da sehr frei gelebt ja. haben und gemacht haben, was sie wollten, dann in so ein Heim zu kommen, wo sie wirklich sehr autoritär und streng, ja. also extrem streng ähm, erzogen worden sind, da sich unterzuordnen. Das war für die schwer. Und deswegen haben mir viele Kinder gesagt, sie wollen das gar nicht. Also sie mhm. wollen gar nicht in die Schule und sie wollen da mhm. gar nicht hin. Und
0: Wollten die Kinder dann auch gar nicht eigentlich in dem Heim leben und mussten das einfach, auf irgendwie, weil die Polizei sie da hingebracht hat?
1: Also dass sie es mussten, auf jeden Fall. Also mhm. ich denke, ähm, wenn sie die Chance gehabt hätten, Irgendwo anders hinzugehen, hätten sie die auf jeden Fall äh, wahrgenommen und hätten es auf jeden Fall gemacht. Also es gab einen Jungen, mit dem habe ich drei Nächte lang äh, geredet und auf den eingeredet, dass er, weil er weg wollte, das mhm. war wirklich der 16-Jährige, der jahrelang auf der Straße gelebt hat und da. Äh, Schrottmetall gesammelt hat, ähm, um, um ähm, ein paar Schillingen zu verdienen mhm. und der Klebstoff geschnüffelt hat und solche Sachen. Und der hat gesagt zu mir so, ja, ich will nur frei sein, ich will wieder auf die Straße mhm. und ich will, also das war so ganz ganz schlimm eigentlich. Also es ist halt natürlich auch so ein ganz anderer Ansatz von Erziehung irgendwie in solchen
0: mhm.
1: afrikanischen Heimen, weil das ist natürlich ein anderes Verständnis. Also in Afrika ist es halt so, da müssen die Kinder Spuren und die müssen machen, was sie gesagt kriegen und wenn nicht gibt's halt ein paar drauf, ne? Hm. Also es ist halt so und das muss man halt erstmal verdauen und die Kinder, die hatten es natürlich noch mal schwerer, weil die hatten immer europäische Volontäre, hm. immer weiße, die natürlich das nicht gemacht haben, die sie natürlich nicht gehauen haben hm. und sie rumkommandiert haben und die haben natürlich auch gesehen so boah, das geht auch ganz anders, ja, es geht auch nett und <lacht> äh, freundlich ja. und so und das war für die natürlich dann schon so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen zwei Welten einfach. Also die waren echt zum Teil hingen die echt in der Luft, weil weil sie nicht mhm. wissen konnten, was jetzt richtig und falsch ist. Also, also
0: in dem Heim haben dann äh, eigentlich nur nur Weiße gearbeitet oder waren dann da auch Kenianer?
1: Äh, nee, also es war, ähm, also es gab so Mamas, die waren ja wie Erzieherinnen hier, mhm. also die haben halt sich so ein bisschen um die Kinder gekümmert, um Haushalt und äh, haben halt sauber gemacht und mhm. ähm, also waren so eigentlich waren sie so Mädchen für alles, kann mhm. man sagen. Also die mussten echt hart schuften so. Es gab einen Koch und einen Gärtner und einen, der sich so um die Tiere gekümmert hat, <lacht> weil wir hatten halt so einen Haufen Viecher ja. irgendwie, so zwei Kühe und Hühner und Gänse, Enten, alles Mögliche. Also pff, es war eh so.
0: Für, für was wurden die gehalten? Also ja. einfach so so zum Spaß oder so sollten die irgendwann mal geschlachtet werden? Ja, wir haben auch geschlachtet. Ja?
1: Ja, es war auch so eine interessante Erfahrung. Also es war ähm, ja die Kühe klar für Milch mhm. ähm, und ähm, Hühner und Enten und so. Es war eigentlich auch zum Schlachten. Die Ziegen, wir hatten auch einen Haufen Ziegen. Also Ziegen sind in Kenia sehr, also es gibt genauso viele Ziegen wie Kühe eigentlich. Also das ist... Mhm.
0: Was? Die laufen da eigentlich okay. überall rum. Ziegen
1: mhm. gibt es wirklich, die rennen in jeder Stadt, so mitten auf der Straße, rennen so ein paar Ziegen rum. Und die schlachten die halt auch. Also zu Weihnachten gab es bei uns frisch geschlachtete Ziege. Das war super. Das war echt. Und so kurz bevor ich gefahren bin, haben sie auch noch vier Hähne haben sie geschlachtet. Das war auch extrem.
0: Aber ist es dann üblich, dass die Leute sich wirklich noch selber Tiere halten zu, zum Schlachten? Ja, ja.
1: also das... Also bei den ärmeren Leuten mhm. ist das schon so. Also
0: ähm,
1: es ist ähm, wirklich so, dass die ähm, so viel wie möglich so Viecher um sich Nein. umscharen. Also es war auch so, von den vier Hähnen, die wir geschlachtet haben, habe ich im Nachhinein dann erfahren, dass da zwei davon äh, von unserem Nachbarn waren und die halt bei uns immer rumgelaufen sind, weil es halt bei uns mehr zu essen gab. Und äh, ja, also es ist halt weil das ist halt so ganz normal da. Also die mhm. schlachten da alle regelmäßig.
0: Und da schlachtet auch einfach jeder da, der besser halt hat oder ja, was
1: da halt gerade so rumläuft, ja. ne? Also das war also ganz normal. <lacht>
0: ähm, ja, dann lass uns noch ein bisschen so, so auf, auf äh, das Land an sich und die Stadt kommen. Ähm, hast du irgendwelche Ausflüge unternommen oder warst du wirklich nur in äh, Mombasa selbst?
1: Also ich habe ähm Außer Mombasa und so die Städte. Also es gab noch ein Twoppa, was ähm, quasi in die andere Richtung lag. Ähm, da war ich öfter, also einfach, weil auch die Schule von unseren Kindern eben war. Mhm. Und ähm, ich habe noch drei Tage, vier Tage eine Safari gemacht, mhm. was auch super war. Also es war eigentlich so das einzige Touristen, richtige mhm. Touristen-Ding, was ich gemacht habe, war Safari. Aber das war echt schön. Also es war halt so... Die erste Zeit nach Wochen, wo ich echt mal einfach komplett alleine war, mhm. wo ich ohne Kinder war, ohne Arbeit. <lacht> und ich bin wirklich jeden Abend so, wirklich so ins Bett gefallen und habe nur gedacht so, oh, kein Krach, kein Geschrei, kein ja. Gejammer, nichts. Und das war wirklich super. Also das ist auch so eine Sache, die würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Also ja. es war zwar auch nicht billig, obwohl ich wirklich nur so die... Standard-Safari hatte, drei Sterne in so Camps, also es war ja. auch so ganz toll, das waren so, so Zelt-Lodges, also mhm. das war so im Boden eingelassen und es war halt wirklich so ein Zelt, aber da war eine Dusche und ein Klo ja. und so drin und es war richtig schön, ähm, aber es war trotzdem wahnsinnig teuer, also aber es hat sich gelohnt, also ich bin da auch ja. eigentlich einmal durch Kenia durchgefahren, also ich war in Zawu East und Amboseli. Das sind diese zwei Nationalparks. Mhm. Und Amboseli ist schon fast bei Nairobi. Also ich bin wirklich, um nach Amboseli zu kommen, mhm. sind wir einmal durch Kenia durchgefahren. Okay.
0: War wie, wie groß ist Kenia? Oder wie, wie lange hast du gebraucht, um da, da einmal durchzufahren?
1: Es waren, ich glaube, acht Stunden oder so. Mhm. Acht, neun Stunden. Und da
0: warst du mit dem Bus unterwegs? Ja, es ist halt so ein Safari-Bus.
1: Mhm. Also es das muss schon äh, ziemlich... Ähm, so ein Geländefest sein, sage ich mal. Also es ist zum Teil rumpelst du da echt durch die mhm. Gegend. Also es ist schon extrem. Aber es hat sich gelohnt. Also so Ambuseli war jetzt auch sehr schön. Da waren wir in einem Masai-Dorf. Also es ist mhm. echt super gewesen. Es war halt mehr so ein Touristen-Masai-Dorf. <lacht> die haben halt echt dann so am Eintritt so irgendwie so <lacht> erstmal noch 15 Dollar kassiert. So, ja, dass wir überhaupt da reingehen durften, <lacht> okay. ja. Und dann haben sie uns da irgendwie diese Tänze da, wo sie so rumspringen, so vorgeführt und diese Hütten, also die machen ja ihre Hütten auch aus äh, Kuh-Dung, weil es ja so ein, Massai sind ja eigentlich nur äh, Vieh, ähm, züchten halt Rinder und mhm. Kühe und was mhm. weiß ich und davon leben die ja auch und ähm, machen ihre Häuser also aus Kuh-Dung und dann sind wir auch da reingegangen und also alles, was die benutzen und alles, was die haben, ist in irgendeiner Art von der Kuh also so die okay. Betten aus so Kuhhaut, ja. die Häuser aus Kuhdung, äh, so hm. sämtliche ähm, Schmuck und Zeug und alles, was die haben, ist auch irgendwas von Tieren oder halt so riesige Perlenketten und Zeug. Also es ist echt schon faszinierend. Der Häuptling wollte mich gleich heiraten und dann, wie <lacht> will ich sie gleich hier bleiben. So. Also, also,
0: Aber das, also, das war dann so, so ein Touristendorf eher, ja. so also die... Leben die dann tatsächlich auch so, wie man es da gesehen hat, oder war das dann schon extra für Touristen? Nee, nee, die, aufgebaut die haben, und,
1: also es waren ja. schon richtige Maasai. Ja. Also es waren echte, richtige Maasai, die auch in diesen Häusern hm. gelebt haben. Ähm, aber normalerweise, Maasai, die wohnen ja in der Steppe, also hm. die siehst ja nicht ja. mal eben, wenn du jetzt mal ja. so über die Straße läufst. Also die haben halt wirklich, die, und Maasai, die ziehen ja auch eigentlich rum und, hm. ähm, also sie haben sich schon wirklich drauf spezialisiert, so Touristen <lacht> und kommt's mal alle ja. her und schaut so an und so und dann haben sie dir noch ihre ganzen Kettchen verkauft und sie äh, oh, sind auch immer ins Auto und wir sind da nach Ambuzeli reingefahren und die kamen wirklich ans Auto und haben dich belagert, ja, dass du irgendwas von ihnen abkaufst und immer, ah, oh, Mama, ah, hm. oh, buy this and oh, buy that <lacht> und bla, bla, bla. Und da hast du so, oh, 100.000 Kettchen gekauft und irgendwann ist mal Schluss, ja. Also, es war echt schlimm.
0: War, war das in, äh, Mombasa dann auch so krass, dass da ständig irgendwie, ja, Leute kommen, die dir was verkaufen wollten, so in der Stadt oder am ja. Strand? Ja, das
1: ist überall so. Also, das ja. ist, das ist so der Standard. Also, das ist auch das, wovon die wirklich, also wovon viele wirklich leben, also die kommen wirklich an und verkaufen dir Schlüsselanhänger und Ketten und mhm. Mangos und dies und jedes und also zum Teil für wirklich Preise, wo du hier echt denkst, so ey, also ich weiß ganz genau, wenn du da wirklich jetzt mal lebst, dann weißt du, wie viel manche Sachen kosten, ja, mhm. und ähm, also es gibt halt so Stände, ähm, wo du halt Sachen kaufen kannst, so irgendwelches Obst oder so und mhm du weißt halt irgendwann, gut, eine Mango kostet halt nicht mehr als 30, 40 Schilling, ja, und dann kommt einer und will 200 für eine, und das ist halt klar, also, die denken halt so, ja, die, die Weißen, die haben das Geld schon, dann sollen sie es auch mal locker machen, aber zum Teil ist es schon wirklich extrem, und die belagern dich, wenn sie dich sehen, dann kommen sie schon alle angelaufen, und also es ist auch die ganze Zeit so gewesen, als ich da war, Also es ist kaum besser geworden. Also ich habe es relativ, also ich bin damit relativ gut klargekommen. Ich kannte andere, die sind dann echt ja. zum Schluss schier ausgeflippt ja. Ja, und haben gesagt, lass mich in Ruhe, <lacht> nicht mehr. Ich wohne hier, ich lebe hier, ich arbeite hier, lass mich in Ruhe und so. Also die waren dann echt so, genervt einfach nur noch, weil... Ja meine es ist halt, man ist nur so ein so ein ja. laufendes Sparschwein für die also dass man nur schlachten ja. muss und Geld her ne kann man
0: dann wenn man da in, in der Stadt lebt und irgendwie jetzt mal keine Ahnung einfach mal einen Tag frei hat oder sowas dann und irgendwo hingehen will in ein Restaurant oder so sowas kann man das dann irgendwie überhaupt machen oder was hast du da gemacht und dann wird man wahrscheinlich auch die ganze Zeit ja, also ich war
1: wirklich, ja, zum Schluss war ich schon also ich war zwei Wochen lang alleine also weil alle anderen sind halt schon früher mhm. gefahren und mhm. ich war dann zwei Wochen alleine, musste mich dann auch relativ oft alleine durchschlagen, aber, also ich meine, ich habe mich wirklich schnell daran gewöhnt, also ich 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 konnte dann auch so ein paar Fetzen Kiswahili und konnte ihnen dann auch einfach mhm. sagen, so ey, ich habe kein Geld, ich habe keine Lust, ich habe mhm. hab dann auch mal gesagt, ich habe einen Ehemann, weil die wollten mich ja dann auch alle sofort heiraten, <lacht> wenn sie dich gesehen haben und dann ging es eigentlich, also die meisten haben mich dann auch gekannt, also die ja. wussten, ah, ja, Orphans Home und ah, where are the kids und da, da, <lacht> da. Und die wussten dann halt, ja. ja klar, die ist jetzt nicht so ein typischer Zungu, also so ein ja. Weißer, der, der hier Urlaub macht, sondern jemand, der halt auch hier arbeitet mhm. und der uns eigentlich auch ein Stück weit helfen will. Und dann ging es, also ich habe mich dann schon durchgeboxt.
0: <lacht> um, ja, was, was kann man denn in der Stadt machen oder unternehmen oder so, wenn, wenn man jetzt da einfach, ja, sie sich die Stadt anschauen, das irgendwie das Leben da leben.
1: In Mombasa jetzt, oder? Ja. In Mombasa? Schwierig. Also, ich meine, es gibt halt so diesen, es gibt viel zu sehen. Also, abends würde ich halt alleine nicht rausgehen. Also, gerade Mombasa, das ist dann abends, wenn es dunkel wird, natürlich schon wieder ein bisschen gefährlicher. Sonst kann man, gibt es auch viele verschiedene Märkte, hm. wo man hingehen kann, wo man einkaufen kann, ähm, es gibt eben ähm, das Fort Jesus, was halt auch Touristenattraktion ist, den Alten Hafen, also es gibt wirklich viel zu sehen und was ich halt wirklich äh, empfehlen kann, ist halt wirklich sich so einen Guide zu holen, also die laufen da überall rum und sprechen dich an, hm. wenn die sehen, dass du so ein bisschen hilflos <lacht> durch die Gegend so mit dem Stadtplan, dann zeigen die dir wirklich alles, alles was du ja. sehen willst, also Du sagst, ja, wir wollten zu irgendeinem Markt oder, oder zu zu irgendeinem Ort, mhm. keine Ahnung, zu irgendeinem äh, Swahili-Restaurant irgendwo, wo es klassische Küche gibt und so und die bringen dich überall hin. Und du kannst denen danach wirklich ein paar Euro in die Hand drücken und die sind dann zufrieden. Also ich würde es auf mhm. jeden Fall, ähm, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und sonst, also gibt's es viele ja Bars, so Kneipen ja. und Diskos und so. <lacht> aber es ist, also ich habe es nie so toll gefunden. Also ich habe das einmal gemacht äh, mit so zwei anderen, die noch da waren. Und ich fand es, ähm, also es ist halt oft so, dass dieses, da sind dann halt so ein paar Afrikaner und der Großteil sind dann aber so Touristen, so weiße, mhm. schmierige Bierbäuche irgendwie, mhm. die sich dann da, also das ist halt auch, so dieser ganze Sextourismus. Ja, dann sind ja. da irgendwelche alten, schmierigen Männer, die sich dann da irgendwie so mit dem Geldschein wählen. Und dann kommen die ganzen Afrikaner angelaufen und du sitzt da drin und denkst dir so, oh Gott, oh Gott, ich will hier raus. Ja, also, das ist so, ja. also es ist auch ganz schlimm. Also das war in, in Tuapa war das auch so ganz schlimm. Da war, das war so diese, ja, Sextourismus-Hochburg, kann man so ja. sagen. Also da gab es wirklich, wirklich viele Weiße, die halt... Ja, aus dem Grund dahin gefahren sind, weil sie sich halt da irgendwie eine Frau angeln ja. wollten, weil als Weißer bist du da halt reich ja, und kannst halt, krass. dann schmeißen sich dir die Frauen so ungefähr vor die Füße, also das ist ganz <lacht> schlimm. Und Frauen machen das auch, also ich will jetzt hier nicht irgendwie so, gibt's genauso ja. alte, eklige weiße Frauen, die das machen, also ganz schlimm.
0: Ja, du, du hast gerade noch eine spannende Geschichte angerissen ähm, in, in der kurzen Aufnahmepause. Erzähl die doch noch mal.
1: Ähm, ja, das ist eine tolle Geschichte. Ähm, <lacht> weil bei uns ja die Gesundheitsversorgung war äh, äußerst schwierig. Also sowohl unsere eigene als auch die der Kinder. Also das hat sich regelmäßig wirklich als schwierig rausgestellt. So egal, ob die Kinder Zahnschmerzen hatten oder halt Fieber hatten. Ähm, wir haben halt einfach ein paar Malaria-Tabletten reingestopft gekriegt und das war's dann. Und wir haben halt immer gesagt, so ja, ist vielleicht nicht so ideal, mhm. sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen. Mhm. Und ähm, dann hatte ein Kind, der kleine Adam, hatte ähm, halt Fieber und Ohrenschmerzen irgendwie. Und dann war unser Manager schon gleich so, ja, ja Malaria-Medizin, Malaria-Medizin. <lacht> Und wir so, nee, nee, wir fahren jetzt mal zum Arzt. Und dann hat uns ja. eine von den Mamas, hat uns eben ähm, zum Arzt geschickt und hat uns einen Tuk-Tuk bestellt und hat gesagt, ja, Prüsen, Doktor, bla, 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 bla. Und wir so, hä, ja, Doktor. Und dann haben wir halt gedacht, so gut, das wird vielleicht ein Doktor sein neben dem Gefängnis oder so. ja, ja. Dann sind wir mit dem Tuk-Tuk gefahren. <lacht> und gefahren, gefahren, Hauptstraße. Und dann biegt das Tuk-Tuk so links ein. Und dann sehen wir so, okay, äh, Kenia, Prison, irgendwas, so die Tore gehen auf mhm. und wir sind halt wirklich original ins Gefängnis gefahren. <lacht> zum Arzt ins Gefängnis und haben halt echt, also das war schon echt krass, also da sind wirklich so die die Gefangenen so aneinander gekettet, so in gestreiften Anzügen, also so richtig klassisch, wie man sich das so vorstellt. Und dann sind wir da so zum Arzt, so wir zwei Weißen und einen kleinen schwarzen Jungen. Und, ähm, saßen dann da haben uns quasi angemeldet und dann ähm, saßen da wirklich so aufgereiht so so an, äh, so an Gefangene und die haben uns halt so alle so, schon so gepfiffen und haben uns die ganze Zeit so so oh, oh. Und der eine, der hat die ganze Zeit auf seine Handschellen gezeigt, so ah, schau mal und mach mich los, befreie mich und so und ich dachte so, scheiße, ey wir sind im Knast das war echt die Hölle und dann sind wir da zum Arzt und das war auch... Also es ist halt so, auch afrikanisch, das ist halt so echt ziemlich grausam gewesen. Also die mussten dem Kleinen halt ähm, Blut abnehmen für den Malaria-Test. Und die machen es wie so ein Diabetes-Test. Die pieksen halt nur einmal den Finger. Also die brauchen mhm. wirklich nur einen Tropfen Blut. Und der Kleine hat halt Angst gehabt, ne hat die Nadel nur gesehen <lacht> und war dann gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Und dann haben echt der Arzt hat seinen Arm so richtig festgehalten, hat gezogen, und dann kam noch einer, da kam echt so ein Sicherheitsmann, ja, also mit, ja. mit Maschinengewehr und was weiß ich, und hat den Jungen festgehalten. Yes. Oh, you coward, you coward! Und wir dachten echt so, um <lacht> Gottes Willen, unser Kleiner! Und wir hatten echt, wir haben beide schon fast geheult, also, die Alex und ich, und es war ganz schlimm, also es war, also das war echt, eine Erfahrung, so das also mal in Afrika im Knast gewesen zu sein, das also war schon ja, kann ich
0: mir vorstellen. Sehr Aber warum wart ihr dann bei dem Arzt im Gefängnis?
1: Ja, weil das war halt ein, also ein, wie sagt man, ein staatlicher Arzt. Also es war kein privater Arzt mhm. und das war halt billiger. Wobei so ein so ein, ähm, Malaria-Test hat, glaube ich, also für einen Weißen hat er, glaube ich 5 Euro gekostet, von Afrikaner 50 Cent.
0: Okay. Also ja. also auch die Preise einfach so, so wie sie ja, sich halt gerade ausgedacht genau. hat.
1: Also ich hab, es sind viele Sachen, die für die sie halt einfach pauschal von ein Weißen mhm. halt einfach mehr verlangen. Deswegen geht man halt auch nicht in so ein Krankenhaus, sondern halt einfach zu einem Arzt ins Gefängnis, weil wenn wir zwei hm. Weißen mit einem kleinen Schwarzen da hingegangen wären ins Krankenhaus, dann hätten wir halt 5 Euro bezahlen müssen. Hm. Und deswegen sind wir halt da. Also
0: wenn das ein äh, staatlicher Arzt ist, gibt es da irgendwie ein staatliches Gesundheitssystem, Krankenversicherung, irgend sowas nee. nicht?
1: Also, es gibt halt verschiedene Ärzte, aber du musst, man muss das alles einfach aus hm. eigener Tasche hm. bezahlen. Also... Es ist aber auch, viele Sachen sind halt auch einfach nicht so teuer. also Oder man wird halt, die untersuchen einen auch nicht. Also ich war einmal in Shanzu mit zwei Kindern, ähm, weil weil die halt auch beide krank waren. Die eine hatte Husten, Bronchitis, was weiß ich. Die andere hatte halt Fieber, die hat nicht mehr gegessen und hatte war krank. Die wollten alle gleich wieder Malaria-Medizin. Und wir so, nee, jetzt gehen wir mal zum Arzt. Und wir haben insgesamt für Medikamente die Tests, wir haben vielleicht drei Euro bezahlt mhm. oder so. Also es ist wirklich nichts. Also Die eine hatte sogar wirklich Malaria. Also
0: Und die die haben immer erst versucht mit Malaria-Medizin, weil ja. es erstens billiger ist einfach und...
1: Ja, es ist halt auch... Also es ist halt auch, das ist wieder diese afrikanische Mentalität, einfach Klappe halten, nimm mhm. deine Medizin ja. und weitermachen. Also mhm. da ist nicht so... Ich meine, wir, ja, wir waren so, um Gottes Willen, die hat Malaria, oh nein, und die muss jetzt sterben und waren schon ja. total aus dem Häuschen und so, ja, also total paranoid und die waren halt so, ja, und Malaria, die soll <lacht> die Klappe halten, ja, also das war auch gar nichts, dass sie dann gesagt haben, so, ja, Kind, leg dich mal hin, hm. mach mal ruhig und so, nö. Und
0: also so haben, Malaria ist da schon dann auch eine große Gefahr eigentlich.
1: Also für den Weißen auf jeden Fall. Hm. Also für Afrikaner natürlich auch, wobei bei Afrikanern sich Malaria ganz anders äußert. Also das ja. ist bei Weitem nicht so schlimm, wie wenn wir jetzt Malaria hatten. Mhm. Also das ist ähm, bei den Mädchen zum Beispiel, die Malaria hatte, die war acht und ich hätte sie nie angesehen, nie. Also mhm. die hatte kaum Fieber, also vielleicht hatte sie die Schübe auch nur in der Nacht, ich weiß es nicht. Aber wir haben halt, das war ein Mädchen, die halt schwer traumatisiert war, die ist vergewaltigt worden und ewig rum äh, alleine und bevor sie halt zu uns gekommen ist, also ganz schwer mhm. traumatisiert und die hat halt einfach nicht mehr gegessen. Also die hat mhm. nichts mehr gegessen. Mhm. Die hat, wir haben sie immer nur beobachtet, wie sie ihr Essen den Tieren gegeben hat mhm. und die hat einfach aufgehört zu essen und ähm, haben halt gedacht, vielleicht ist die irgendwie essgestört, mhm. weil einfach traumatisiert und oh mein Gott. Und haben jetzt schon überlegt, wie man denn in Kenia eine äh, psychiatrische oder psychologische ja. ähm, Behandlung kriegen könnte, aber es hat sich halt echt rausgestellt, dass sie einfach Malaria hatte und als hm. die dann Medikamente gekriegt hat, ging es dann auch ein bisschen besser. Also
0: aber ähm, bei so so also es war ja sicher nicht ein Einzelfall dass die Kinder irgendwie ja psychische Probleme hatten oder sowas wenn sie in dem Waisenhaus gelandet sind hattet ihr da irgendwie jemanden der da speziell geschult war oder war da komplett auf euch allein gestellt und habt versucht das Beste
1: Naja, also das das ist halt so mal, also das interessiert halt <lacht> ja. eigentlich auch niemand außer uns also hm. Das ist halt in Afrika bist du halt stark und ähm, musst hm. da durch und du wirst halt eigentlich dein ganzes Leben lang getreten, geprügelt und ähm, hast es halt schwer und das ist halt in Afrika das Leben, das ist halt hart und da musst hm. du halt durch. Hm. Also Aber irgendwie,
0: ähm, so so die, die Leute haben sich dann oder also das ist auch von den Leuten selber so die ja so ein bisschen damit abgefunden und sagen halt, das ist ja. halt so und
1: also es sehr oft habe ich das beobachtet, also jetzt nicht nur bei den ja. Kindern, sondern prinzipiell bei den Menschen, dass sie halt sehr lethargisch waren und sehr so mal ist halt so, und warum sollten wir irgendwas ändern? Das ist so und das ändert sich nicht. Und ja. mal, wir rennen lieber jeden Sonntag in die Kirche und beten drei Stunden, als dass wir mal überlegen, ja. warum wir hier in der Scheiße sitzen und so. Es ist halt sehr ja. ergeben, ihrem Schicksal. Also. Ja. Also es ist,
0: das hat sich dann wahrscheinlich halt auch gezeigt, weil bei der Motivation, jetzt in die Schule zu gehen oder irgendwie was zu lernen, eine Ausbildung zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Schule war ja. eh, also da konnte man vielen, wobei ich bei vielen Kindern auch festgestellt habe, dass dieen auch einfach nur so ein bisschen ähm, dass die ein bisschen gelobt werden, weißt du so. Mhm. Das ist so. <lacht> Ich habe dem Kind gesagt, ey, hast du super gemacht, hast du Hausaufgaben ganz alleine geschafft. Und das Kind gleich die Augen aufgegangen, bing, und dann war ja. alles so juhu und schön. Und jeden Tag ja. kam es dann mit seinen Hausaufgaben an. Ja. Also so ein kleiner ja. Antrieb ja. nur für die, also das ist so.
0: Aber so erstmal war das Verständnis eigentlich gar nicht so da, dass quasi, ja, da, dass sie irgendwie was lernen müssen und sonst irgendwie überhaupt keine, keine Möglichkeit steht, was, also, ja. die, oder hatten die Kinder dann irgendwie wie Träume, dass sie gesagt haben, so, ich gehe in die Schule, ich will später mal den und den Beruf lernen Es, es oder gab so? schon,
1: ein paar gab schon, die so gedacht haben, mhm. aber man muss ja schon mal sagen, es sind halt Kinder.
0: Mhm. Ich meine,
1: klar, es gab schon einige, die haben gesagt, ah, ich will mal später in der Bank arbeiten oder ich will später mal Pilot sein mhm. oder das und das, ähm, ich will Krankenschwester sein. Aber an sich ist es für Kinder, glaube ich, schwer zu greifen, dass das, was sie jetzt gerade tun müssen, worauf mm, sie jetzt gerade genau, keinen ja. Bock haben, irgendwann mal in späterer ja. Zukunft äh, mal einen positive, einen mm. positiven Effekt hat. Das ist für ein mm. Kind, glaube ich, einfach schwer zu greifen, gerade für junge Kinder. Also dann kommt die Pubertät noch dazu, um Gottes Willen. <lacht> dann ist eh vorbei. Also
0: aber hast, hast du irgendwie ein bisschen, also du warst jetzt nicht, nicht so extrem lang da, aber hast du es ein bisschen miterlebt, wie die Kinder dann, wenn sie die Schule da abgeschlossen hatten, also jetzt speziell die Kinder aus dem Waisenhaus, was die dann gemacht haben oder haben die das Waisenhaus dann ja wahrscheinlich irgendwann verlassen?
1: Also es gab eben diese zwei, die in der Highschool sind, also was ist, ist natürlich ein langwieriger Prozess. Also mhm. es gab jetzt noch keine äh, Leute, also keine Kinder vom Waisenhaus, die mit der Schule alles mhm. fertig sind, weil so lange gibt es halt noch mhm. nicht. Es gab aber natürlich auch das negative Beispiel ähm, viele Kinder, die einfach aus dem Heim wieder abgehauen sind. Mhm. Also es gab ähm, wohl vor ein paar Jahren ein Straßenkind, das vom Heim abgehauen ist, weil es es dann nicht ausgehalten mhm. hat, weil es halt so mit der Autorität und mit dem ja. Erziehung und so nicht klargekommen ist, ist abgehauen und hat dann wohl ein Überf also hat das Heim dann überfallen. Also ganz okay. extrem yes. und hat dann ähm, Askari umgelegt. Also es war so ein richtig krasser ja. Überfall eigentlich. Also so, Askaris, das sind so diese Sicherheits, also es gibt so wie Nachtwächter eigentlich, die mhm. in der Nacht aufpassen, dass da kein Mensch reinkommt. Also so in der Nacht war es schon auch nicht ungefährlich da. Also da gab es öfter mal. Auseinandersetzung, mhm. so in der Nacht.
0: Gibt es ähm, irgendwie ein festes Alter oder sowas, wo man sagt, die Kinder sind genau bis 18 oder sowas in diesem Waisenhaus und dann nicht mehr?
1: Ja, eigentlich bis 18, mhm. ja. Also es kommt halt drauf an, was sie dann danach noch machen wollen. Mhm. Also wenn sie, ähm, wenn sie nicht weiter auf eine Schule gehen wollen, so eine Highschool oder also studieren ja. oder irgendwas, dann sind sie mit 18. Frei.
0: <lacht> Und äh, das äh, freut die Kinder dann auch? oder Also, weil es war, war ja genau der eine, bei dem du es vielleicht ein bisschen mitgekriegt Na. hast.
1: Nee, es ist der Großteil, der sich freut. Ja. Also, es ist wirklich eine gute Sache. Ich unterstütze das mhm. Heim auch weiterhin, weil es wirklich ein Projekt ist. Also, hauptsächlich wegen den Kindern, an dem mhm. ja was liegt. Aber es ist schon auch hart für die Kinder. Also, so die Erziehungsmethoden, mit denen gehe ich jetzt wirklich nicht konform, so.
0: Also das auch ist, konkret in dem Heim jetzt. Ja, überall.
1: Ja. Also in, mhm. im Schulen, im mhm. Heim, es ist überall, es ist so allgegenwärtig, ja. das ist so dieses, ja, dieses Brutale zum Teil, das ist halt überall so. Und das ist natürlich für die Kinder, ist das natürlich noch mal schwerer, weil sie haben halt einfach niemanden. Mhm. Also die haben nur dieses Heim ja. und die Leute in dem Heim und äh, vielleicht ein bisschen Familie noch draußen so irgendwelche Onkel Tanten ja, was ja. weiß ich aber sonst haben die halt niemanden ja. und das ist halt schon schwierig dann
0: ja ähm, hast du noch eine Geschichte die du noch unterbringen magst <lacht> ansonsten äh, können wir auch stoppen aber wenn du noch was Spannendes zu erzählen hast <lacht>
1: Also spontan fällt mir jetzt glaube ich, nichts mehr ein.
0: <lacht> ja gut, dann ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch. War, war sicher spannend für alle. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön.